0: und herzlich willkommen zur heutigen 47. Folge des Hobbyisten Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung alle 14 Tage an euch, liebe Hörer, weiter in Podcast-Form in euren Podcast-Client, nach Spotify, nach iTunes, nach Google-Podcasts, nach Podbean, nach Overcast, auf unsere Webseite, wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Natürlich auch in den Podcast-Client eures Vertrauens. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit uns dabei seid. Wir stellen uns kurz vor. Wir sind der Johannes, der mark Martin, der Christian und ich, der Ferdi. Wir haben, wie immer, spannende Themen für euch heute vorbereitet und, äh, Es ist so, dass wir glauben, die heutige Folge, die Inhalte, die wir uns ausgedacht haben, die sind so massiv, beziehungsweise vielleicht sind sie nicht so massiv, aber es wird für uns so lange dauern, sie zu besprechen, dass wir die Unterhaltung auf eine Doppelfolge verteilen. Das heißt, es wird in dieser und in der nächsten Folge quasi nahtlos eine Diskussion geben über... Die neunte Edition Warhammer 40k. Über den Release und Rollout der neunten Editionen, was wir darüber denken, über die Indomitus-Boxen und allgemein über den Weg, den Games Workshop zurzeit geht. Falls ihr, liebe Hörer, also vielleicht nicht so interessiert seid an Games Workshop, dann sind vermutlich diese beiden kommenden Folgen nicht für euch. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr trotzdem dabei bleibt und uns eure Meinung und uns... Und euch unsere Meinungen darüber anhört. Aber wenn ihr kein Interesse an GW habt, dann, glaube ich, werdet ihr euch langweilen in den nächsten zwei Folgen. Außer also ihr hört gerne unsere Stimmen. Kann auch auch sein. Ihr hört gern, Ja, ja, die sind auch sehr entspannend. Ja. Ich <lacht> habe das Gefühl, meine Frau hört uns nur zum Einschlafen.
1: <lacht> <lacht> ja. Liebe Grüße an der Stelle, ich hoffe, du schläfst schon. Nach dem Intro.
2: <lacht> das heißt, sie findet meine Stimme beruhigend. Aha. Und <lacht> t- t- tatsächlich deine Stimme beruhigen ist ein gutes Stichwort auch meine Freundin sagt, Hallo, du hast eine Hörer. sehr gute Vorleserstimme <lacht> Tatsächlich. Du solltest Hörbücher machen.
3: <lacht> Na dann, kann ich mir ein zweites Karrierestandbein aufmachen. Wir erinnern schnell das Thema, Ferdi liest Horace Rising das erste Kapitel vor. Oh,
0: das habe ich letztens fertig gehört als, als, ähm, als, als Hörbuch, als Spotify-Audiobook. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich sehr positiv überrascht. Ich hatte das ja angefangen zu lesen, fand es okay, aber es hat mich nicht gefesselt. Aber so nach dem ersten Drittel, irgendwann wird es ja richtig gut. Also da war ich schon überrascht. Hat ja, mir gefallen. Die, die, die Spannungsmaus funktioniert in dem Buch. Die Spannungsmaus funktioniert auf jeden Fall. <lacht> Welche Ich weiß was... Na, das ist weißt du nicht, was eine Spannungsmaus ist? Ich,
1: ich kenne den Spannungsbogen, aber die Spannungsmaus war mir neu.
0: <lacht> ja, so hat man das früher in der Schule, in der in frühen, frühen weiterführenden Klassen oder in der Grundschule, hat man das so erklärt, wie man einen Aufsatz schreibt. Der Spannungsbogen muss aussehen wie eine Maus.
1: Aha. Ja. Ah, ja, was ich sagen Quasi. wollte, ja, ja, Das bei Horus mhm. Reising, ich habe es gerade auch heute zu Ende gehört, das Hörbuch, mhm. also ich habe es schon mal gelesen gehabt, aber der, der Sprecher macht halt viel aus, der Sprecher macht die Arbeit gut. Ne?
0: Der macht diese Arbeit sehr gut, ja, also der, der deutsche Sprecher meinst du, oder? Nee, ich habe es auf Englisch gehört. Hast du auf Englisch gehört? Ja. Okay, ich habe es auf Deutsch gehört und da war es auch hervorragend gelesen eigentlich, also es hat mir sehr gut gefallen. So, aber das als kurzen Exkurs und ich denke, dann... Ah, nee, halt, dann steigen wir noch nicht ein. Dann steigen wir noch nicht <lacht> ein mit dem, ähm, mit dem Hauptthema, sondern wir haben nämlich ja auch noch einen Pile of Shame zu analysieren. Den letzten. Es ist um. meiner. Deiner. Oh, machen wir das ja, oh. vorweg, ja? Okay. Bevor ich das hier vergesse. Oder vielleicht haben wir ihn ja auch schon analysiert und ich komme einfach so davon, ein ungeschoren. Nee, 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 nee. Kann nee, mich nee, nicht nee. erinnern. Ein
1: tuto momento, ich muss mir kurz mein Handy ja. holen. Ich muss die Gruppe noch aufmachen.
3: Ja. So leicht kommt man hier nicht davon, Herr Ferdi. Ja, die Geister, die
0: ich rief. Ich werde sie nun nicht los. Ist das denn erst doch ganz winzig, der Peil, oder? Ein
1: Peilchen.
3: So, ein Peilchen. So ein
1: Peilchen. Dauert ein Peilchen. Bin wieder da. <lacht> es, ist, es geht auch gar nicht darum, ähm, was für ein Peil du hast, sondern die Frage ist, wo in dem Peil sind
0: die Aggressors?
3: Die, ah, Snapfit-Aggressors. Die, die
0: Snapfit-Aggressors. Die <lacht> <lacht> Snapfit-Aggressors, wenn ihr euch die auswählen solltet, ich muss sagen, die habe ich mittlerweile gebaut, grundiert und bemale sie gerade. Der zweite ist in der Mache. Aber oh, oh. es ist kein zweites Paket dabei, meinst du? Nein, ich werde, ich habe sie nicht nochmal, ich werde sie nicht nochmal kaufen. Okay. Aus, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil die Snapfit-Easy-to-Build-Aggressors mit genau einer Waffenoption kommen, nämlich mit dem Flamer. Und zweimal drei Flamer brauche ich nicht.
2: Ja, und ein, zum, anderen, weil das Kit,
0: <lacht> und äh, zum anderen, weil das Kit tatsächlich auch, auch äh, jetzt, wo es fertig gebaut ist, mich nicht mehr fröhlich gemacht hat. Mhm. Jetzt zum Anmalen sind sie okay. Aber es ist, ist gut, jetzt, wenn sie fertig sind, ne? Wie machen wir das wieder? Sollen wir
1: einfach wählen oder gehen wir den Pfeil durch? Ja? Ich glaube, diesmal ist der Pfeil nicht so groß wie beim Christian. Da könnten wir fast einfach durchgehen, oder?
0: Ja, dann fang doch du an, Martin.
1: Okay, dann starte ich mal oben. Also das erste Bild, das ich hier vor mir liegen habe, ist die Achelien Guard der Eidernev Deep King.
0: Also die Aale. Mhm. Und du hast da schon mal ein paar Aale bemalt? Ich habe schon drei bemalt und ich wollte äh, noch ein paar mehr bemalen, genau. Ich habe noch weitere drei.
1: Jawohl. Und äh, ja, warum nicht? Das sind auf jeden Fall coole Modelle. Und äh, wir haben ja noch kein Age of Sigma gespielt, obwohl wir Age of Sigma Armin haben. Aber äh, dann könnten wir das auf jeden Fall dafür benutzen. Yep. Finde ich schon mal nicht, nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, nicht gut, aber das war nicht das, was ich meinte. Ich, ich fände es nicht schlecht. Ja, ja. So. Das ist die Hitze. <lacht> so. Dann als nächstes hätten wir einen Space Marine Primaris Leutnant, Lieutenant, with Stalker Bolt Rifle. Ist das ein, ein, ein limitierte Miniatur? 500. War das die 500 Store
2: Miniatur da?
0: Genau, ah. ja, das war der zum 500. Store. Äh, zum 500. Store. Mhm. Mhm.
1: Der ist jedenfalls ziemlich cool. Der ist bestimmt auch. Ähm, Richtig wertvoll. Er hat der, schon, ah, der hat auch Primaris-Größe. Ja, ja. Wäre nett. Natürlich. Aber der ist auch ziemlich cool. Ich glaube, das haben die primaris lieutenanten so an sich. Ja. Ach, danke, Christian. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bitte.
1: Da haben wir den Primaris-Captain with Power Fist als nächstes. Der wurde wahrscheinlich im gleichen Zug gekauft bei der Steueröffnung. yep Der yep. sieht nämlich auch limitiert aus. Ne?
0: Ja. Der ist auch limitiert, ja. Das ist ein sehr cooles Modell. Den mag ich gerne. Ja, das sieht das auch das echt schick aus. Mantel Lass mich hm. mal kurz eine Memo machen. Memo, Memo an mich, dieses Modell besorgen.
1: Dann hatten wir hier Spaßmarine Aggressors, genau die Box, die wir haben wollten, aber die hast du jetzt schon angefangen, hast du gemeint?
0: Die sind schon angefangen, äh, quasi okay. zu, zur Hälfte fertig mittlerweile. Okay, na dann schalten die mal raus. Aber,
3: aber so einfach ist das einfach Collect, Build, Paint, Play.
2: Ja, ja. Eindeutige ich weiß gar nicht, warum ich mich so angestellt habe. Ich verstehe <lacht> es auch nicht, ich hätte mir das mal jemand nee. zum, zum Anfang, des Hobbys sagen können. Ja. Yeah. <lacht> Ich bin halt noch in Phase 1 im ja. Collect. <lacht> mit gelegentlichen Ausflügen so nach... Nach Phase 2. Ja, Wie so Ausschläge auf, in der Aufnahme.
0: <lacht> ja.
1: ja. Das ist ein Geigerzähler. Okay, um, dann hätten wir als nächstes Robute Gilliman. Wo, wo da die Elfenfreundin bleibt, ist mir noch nicht ganz klar. Aber um, das ist schon ein cooles Modell. Ja, könnte vielleicht ein bisschen viel sein mit den ganzen Schnörkeln. Ich glaube, da bist du eine Weile beschäftigt. Und dann hätten wir hier Volturnus, äh, den High King of the Deep, auch oh, von Adenov ja. Deep King. Mhm. Und äh, das war der König auf Seepferdchen, haben wir den gleich damals getauft, richtig? richtig. Als wir den besagt haben. <lacht> genau, König auf Seepferdchen. Ich, ich erinnere mich, es war nicht, nicht einfach, der König auf Seepferdchen, aber sehr cooles Modell auch. Sehr gleiche, sehr cooles Mod- Modell, ja. gleiche Motivation wie bei den Aalen. Als nächstes hätten wir hier die Grimgas ähm, Das sind
0: äh, ja, Night-Horn. Nighthorn-Modelle, schicke Gespenster mhm. mit Sensen. Genau, die sind auch schon, sind das die, die ich schon bemalt habe, teilweise? Ich glaube, die waren die, die schon so gut wie bemalt sind, oder? Uh, da bin Nein? ich jetzt... Ah, nee, nee, das sind die, die noch nicht bemalt sind, ja, da, von denen musste ich noch, genau, weil in der Soul Wars Box nämlich eine äh, zu kleine Einheit von denen drin ist, habe ich nochmal hm. eine einkaufen müssen, um sie zu ergänzen. Ja,
1: das ging nicht anders, das, klingt, das mhm. seh ich auch klingt sehr praktisch, hm?
0: Aber ich, die Modelle an sich sind
1: cool. Würde ich jetzt für die Challenge fast als zu einfach werten, weil es ja die Geister der bist, immer flott dabei. <lacht> so, und dann haben wir hier die, was immer cool ist, diese Zaubersprüche für Age of Sigma. Die ja. Endless Spells für die Untoten, für die Geister. Mhm. Mit der coolen Sense.
2: Mit der coolen Sense. Ja. Sind die anderen da auch dabei, die abgebildet sind, oder ist das nur die Sense? Ja, ja, ja die sind auch ah, dabei, mit der Sanduhr und dem. So. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, diese schweben mit der Sanduhr cool. und der
1: Sense, das wäre auch, wär auch cool für Nörgel können wir bestimmt auch coole Nörgel-Modelle machen. Okay, aber gehen wir weiter im Text. Dann haben wir hier mit einem, einem etwas äh, größerem Stil ähm, die Desert Rats. Ein Diorama von... Scale
0: 75.
1: Scale 75, genau. Mit drei britischen Soldaten vor einer ägyptischen Ruine.
0: Tatsächlich, das ist, ist, habe ich äh, hinten auf der Beschreibung gelesen, ein, mindestens einer davon ist Australier.
3: Ah, der dem crocodile Dundee hut bestimmt, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, der der wahrscheinlich, wahrscheinlich ja.
0: kann man es an den Uniformen erkennen. Also mir war es jetzt noch nicht möglich, aber es geht wohl. Ja,
2: ja da sind, wir uns jetzt ein bisschen... Und der Australier war der einzige, der clever genug war zu sagen, Afrika, Moment, ich pack kurz Arme ja. ein. Aber die langen Socken sind auf jeden Fall eine gute
1: Idee. <lacht> okay, Wolze. aber das wäre auf jeden Fall auch was Cooles mit einem großes Diorama. Dann hätten wir die harlequin trupp wenn wir ihn mal so richtig äh, reinreiten wollen. Dann darf er Harlequine ähm, anmalen mit den ganzen schicken Rautenmustern drauf. Da da hat er schon ein sehr cooles Probenmodell und da werden dann hier die nächsten dazu. Okay. Und dann hätten wir einen Land Raider noch. Einen Space Marine Land Raider. Mhm. Den klassischen. Den habe ich dir mal geschenkt. Da, da dachte ich noch... Äh, dass du den einsetzen kannst für deine Primaris irgendwie.
0: Aber du kannst ihn ja trotzdem ich kann einsetzen. Trotzdem, ich meine, der kann ja trotzdem nebenher fahren. Sie können halt ja, bloß nicht einsteigen, weil die stoßen sicher den Kopf.
1: Ja. ja Und das können die ja nicht. Der Helm geht da kaputt. Es oh, wäre eigentlich ein Punkt für die Terran-Challenge. Das Sigmarid-Mausoleum. Das wäre eigentlich ganz cool für die Terran-Challenge auch. Das ist ja auch, ist auch schon, schon
0: fast fertig. Da ist noch ein bisschen was übrig. Aber das meiste ach, ach, davon habe ich gebaut schon. Scheidet also faktisch
1: aus. Und da haben wir hier noch eine ganze Shadow-Spearbox. Eine ganze? Ist die, ist die komplett oder hast du den Chaos-Dinger äh, die Chaos-Dinger verkauft?
0: Die Chaos-Dinger habe ich verkauft. Mhm. Ähm, es sind, die drei Sniper sind schon bemalt und fertig. Okay. Ansonsten ist der Inhalt noch äh, unangetastet. Das heißt auch die fliegen cool, cool mit den großen Wummen? Die Fliegenden mit den großen Wummen sind auch noch da, ja. Ah, <lacht>
2: aha. Gleich mal
0: notieren ja,
1: okay. hier. <lacht> <Das> <lacht> ist aber auch der, der, in der Box ist halt auch der coole Psyker.
0: In der, der Box ist cool. auch der coole Psyker-Lieutenant, äh, ja. Ne, nicht, Lut- Ich weiß, was ist er denn? Ich weiß gar nicht. Und
1: dann kommen wir mal zu was äh, anderem, nämlich Fruder Fate. Da mhm. hätten wir hier für die Assassinen ähm, die Figur Bella Signa. Die ist schon fertig. Ah, schon fertig. Dann schaltet sie aus. Und dann hätten wir hier für die Imperialen El Venador.
0: Mhm. Oder
1: heißt er Venador? Keine Ahnung. Der. Ja. Ein Venador. Und äh, ja, das scheint eine Art Offizier zu sein. Für die Imperialen bei Fribuder's Fate. Für die Imperiale Armada. Mhm. Sehr coole Wahl. So, bin ich verrutscht. Moment. Als nächstes hätten wir hier von Reaper einen kleinen Zauberer. Ich kann es nicht genau erkennen. Ist es ein Kind oder ein, ein Halbling? Ich glaube, es
0: ist ein Halbling.
1: Und dann haben wir hier wieder was für die Eisernäff. es ist bunt gemischt. Ähm, für die Eisernäff-Tiebkin den äh, Highlord mit Wassermantel. also den, den Genau,
0: der ist, der ist ja auch schon so gut wie fertig. Den muss ich halt mal fertig machen. Aber im Prinzip fehlt da nicht mehr viel. Mhm. Das Sieben Programmieren. Im Prinzip ist
1: es fertig. Ja, das ist die 80-20-Sache, ja. Mhm. Ja, Genau. Aber ich glaube, da kann man
2: noch ganz schön Zeit reinstecken, so wie ich das (lacht) sehe.
0: Mit Sicherheit.
2: Also quasi, ist was fertig und wie schwer kann es denn sein, fertig zu machen?
0: Oh ja, wie schwer kann es denn sein, ist das andere, genau. Dann habe ich hier drei Necrons für die Necrons. Ich habe mir mal eine Box Necron Immortals. In Immortals, ja. Genau, Necron Models gekauft für ein Kill-Team. Die habe ich angefangen zu machen, aber sie sind noch nicht fertig. Und an, das sind wir Aggressors, wenn ich das richtig sehe. Das ist das verhasste Aggressors-Kit. Das ist ja. das verhasste Da springe ja, Ich
1: springe jetzt mal drüber. Dann haben wir hier einen Standartenträger aus yep. der Ist das Dark-Imperium-Box, oder? Das ist der aus der Dark-Imperium-Box. Ja, der ist auch ganz cool. Das wäre natürlich auch schick, wenn dann die Ultramarines eine Standardum auf dem Feld hätten. Dann würden sie auch besser treffen, wahrscheinlich. Motivationstechnisch. Dann hätten wir hier äh, Geister. Die sind ja schon
0: bemalt. Das sind die Blade Geist Revenants, genau. Mhm. Die sind so gut wie fertig, aber noch nicht ganz. Da müsste ich noch mal eine Runde Trockenbürsten bei denen und ein bisschen Rost drauf machen. Dann wären sie durch. Ja, aber die scheiden aus.
1: Dann hätten wir hier zu ganz eindeutig... Ja, zu anspruchslos. <lacht> ah, zu läppisch. <lacht> 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 Können sie mir die Waffe auf ihn zeigen. <lacht> zu läppisch. Ähm, dann hätten wir hier von Reaper... Einen, Beholder. ein Eyebeast, ein Beholder.
0: Ja. Einen richtig schicken Beholder hätten wir da. Den finde ich cool. Auch an dem bin ich schon am Werke. Ja. Also der ist, von dem ist auch gar nicht mehr so viel übrig zur mal. Fertigstellung.
1: Hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben.
0: Ja. Yeah. Ich wollte halt
1: ehrlich sein. Hast du schon die beiden Akkubusiere angefangen, die du. Nein, äh, die
0: habe ich noch nicht angefangen.
1: Okay, äh, vom Freebudders Fate für die Imperial <lacht> Armee äh, noch einmal ein Pärchen Akkabusierer. Und ich sehe einen Skype, den ich noch nicht besitze. Ein, du hast den neueren Akkabusierer.
0: Ja, yep, die fand ich ziemlich cool.
1: Ja, hervorragend. Eine ausgezeichnete Wahl. Nicht spannend zu spielen, aber ausgezeichnete Modelle. Dann mache ich noch mal ein bisschen weiter und dann kann der nächste übernehmen. Weil ich denke, es geht dann in die Richtung Brettspiele. Dann haben wir hier Rising Sun. Mhm. Und zwar ein Monsterpack von Rising Sun. Da ist ja, ein und das Dra-
0: natürlich auch, aber ja. <lacht>
1: ja, aber hier jetzt mal nur das Monsterpack. Mit, Gott oh Gott, einem Drachen, einem Chimenju, einem Baum, ein Oni, der, der Seuche, einen solchen oni und ein Jirogumu. Sie sind Spinnenwesen. Also sehr cool, würde mich reizen, muss ich sagen. Und dann hätten wir nochmal Rising Sun. Mhm. Oh Gott, ich lese die Namen einfach vor. Fujin, Raijin, Hachiman, Ruijin, Amaterasu, Susano und Tsukyomi. Tsukyomi. Und das ist Descent from the Shrines, Divine Winds on Clan Banners. Kami-Unbound, okay. Ich hab halt kami Kompl- unbound also Ich habe
0: quasi alles, was beim Kickstarter mitkam, einfach von okay. Rising Sun. Soll ich sie nicht einzeln Namen vorlesen? kannst du gerne machen, wenn es dir Freude bereitet. Ich, ich, alle japanischsprachigen
1: äh, Zuhörer werden abgeschreckt. Ja. So, jetzt bin ich jetzt wieder verrutscht bei den ganzen Bildchen hier. Und dann kommen wir hier in die Daimyo-Box. Die ist auch cool. Da ist ein Godzilla drin. Ja. Yep. Und weitere 20 Monster. <lacht> Und der Fuchs-Clan. Also ein weiterer Clan. Ja, aber die ist auch ziemlich cool. So eine Kokatrice oder sowas ähnliches ist da auch drin. Aber im Großen und Ganzen könnten wir ja als Aufgabe machen, du musst die weißen bassan box fertig machen. Das würde ja <lacht> oh.
3: So, so. Ja.
1: Oder die Grundbox zum Beispiel. Weißt du die Grundbox fertig bemalt? Kleinigkeiten halt ne?
3: nicht.
0: Wo denkst du hin?
1: <lacht> Ach, nee. Moment. Wir sind hier verrutscht. Wir haben nämlich neben Rising Sun natürlich auch noch Blood Rage. Ja, das von, Brettspiel. Dem, von da
0: habe ich ein bisschen was bemalt. Aber auch genau. weit entfernt von alles.
1: Ich, ich wusste doch, dass du hast angefangen und dann hast du hier das Blood Rage mit runtergeschmuggelt. Also Blood Rage hätten wir auch noch zum Fertigmachen. Ja. Dann würde ich sagen, kann mal jemand anderes einen Stapel weitermachen. Viel ist es ja nicht mehr.
0: Wir haben hier Ma- ja, Christian. Ma- Maneus
1: mit, mit, mit der Mann mit den Fäusten hm? und äh, seine zwei G- Dudes. Hm?
0: Der Maneus ist ja, ist ja bemalt gewesen, den habe ich ja für ein Spiel irgendwie mal so Tabletop-Ready gemacht, aber den kann man noch schöner machen.
1: Mhm. Und dann fehlen Darum wahrscheinlich auch noch dem. die
0: zwei Dudes. Äh, die zwei Dudes fehlen noch. Mit ja. den
1: hübschen Helmen. Und dann haben wir warum auch immer einen alten Nikon dort. Hä?
0: Ja, den habe ich geschenkt bekommen von einem Freund. Mhm.
1: Freunde hast du. Hm?
0: Yeah. Und äh, dann haben wir... Ich finde, der sieht auch
1: cool
3: aus. Ich, find ich, cool. ich habe nicht gesagt, dass er schlecht aussieht. Übrigens, so. übrigens ist das ein Senior Necron, bitte. Laut im <lacht> <ausgedruckten lacht> <Necron>. Logo. <lacht> oui, oui, Senior Necron. Und dann haben wir hier einen
1: Zwerg. Das ist wahrscheinlich einer von den. Von den
0: ah, das ist, das den, ist der gekitbaschte Karadron. <lacht> das
1: ist okay. der mit dem
3: richtigen Bart, oder? Wie war das? Ja, das ist der, wo ich den richtigen Bart dran gekitbasht
1: <lacht> habe, genau. Ja, und das war es ja auch schon. Hm? Hm?
3: Ja. Was? ja. Der Martin hat ja den halben Peil eh schon verworfen bei der Vorstellung. Genau. Hm?
1: Ach, ich war schon bestimmt, ich, das war der ganze Peil. Ich dachte, ich habe nur die erste Sache. Okay. Also ich habe nur verworfen, wo, wo es zu einfach wäre, weil er schon angefangen hat. Na dann, Aber ich weiß ja ungefähr.
3: Ihr dürft wählen, aber wählt weise. Dann, Wieder jedes dann vote, vote Runde 1 und dann Vote Runde 2, würde ich sagen. Alles klar. Ich schreibe.
1: Ich starte mal. Ich sage, ähm, du musst den Altenf Diebkin Lord mit dem Wassermantel fertig machen. Mhm, Weil der ist aufwendig. Mhm. Ich bin auch für den Lad, äh, für den äh, Diebkin mit dem Wassermantel. Wassermantel zwei Stimmen?
2: Ich wäre tatsächlich für den äh, König auf Seepferdchen. Mhm. Seepferdchen?
3: Mhm. Johannes. Die Arkebusen aus Freebooters Fate. Mhm.
1: Wieder Martin. Ähm, meine zweite Stimme geht an die Arkebusen aus Freebooters Fate.
0: Zwei Stimmen, okay. Christian. Meine zweite und alle weiteren Stimmen gehen an den Godzilla. <lacht> okay, Godzilla aus Rising Sun
3: Mark, den, den limitierten Primaris-Captain uh. <lacht> Captain with Power Fist Der Godzilla aus Rising Sun Oho Okay,
0: das heißt wir haben zwei Stimmen für den Wassermantel, zwei Stimmen für die Arkebusieren und zwei Stimmen für Godzilla Dann ein Stechen, meine Herren
1: Achso, ich wollte sagen, dann wird alles dreibemalt.
0: <lacht> <lacht> nein, nein Dann, Martin beginnt
1: hm. schwierig, schwierig. Ich glaube, du solltest den trotzdem mit dem Wassermantel fertig machen. Weil wenn du den Godzilla magst, dann ähm, hast du zwar ein Modell von Zick bemalt, aber das... Das, das lohnt ja, ja nicht. Mhm. okay, Wassermantel? Ja, ich glaube auch der mit dem Wassermantel, denn dann hast du den fertig und ähm, damit kannst du dann auch direkt was anfangen.
0: Okay, Wassermantel 2.
2: Mark Ich bin tatsächlich für die Arquebusiere. Akebusiere.
0: Johannes? Oh oh, ich bin für den Wassermantel. Wassermantel? Okay, dann werde ich wohl den Herrn mit dem Wassermantel fertig malen. Juhu. Gut, gut. Na dann, fange ich gleich an. Bis dann, liebe Hörer. Ich melde mich, wenn ich wieder da bin. <lacht> okay, nein, das ist doch sehr schön. Also, ich freue mich, den, äh, den, wie heißt er jetzt gleich wieder? Ich habe vergessen. Eidelen auf Meflin. auf Meflin. Das ja
3: das, irgendwas. Wassermanteltyp.
0: Genau, Typ mit Wassermantel. So, und damit, denke ich, starten wir jetzt durch ins Hauptthema. Also wer bis jetzt durchgehalten hat, wird jetzt mit dem Hauptthema belohnen. Richtig. (lacht) (lacht) Okay, also bis gleich.
2: willkommen zurück und ähm, das Hauptthema, wie wir schon zu Beginn der Folge angedeutet haben, wird die neunte Edition sein. Wir haben vor ein paar Folgen, nachdem die Ankündigung kam von Games Workshop, dass es eine neue Edition geben wird und da immer mehr so ein bisschen die die Leaks und und auch die, die offiziellen Previews reinkamen, haben wir uns ja auch schon darüber unterhalten, haben uns darüber unterhalten, was wir uns vielleicht wünschen, was wir hoffen und Jetzt ist sie da, die neue Edition, das neue Buch ist da und wir werden uns einfach mal drüber unterhalten, über das Gesamtpaket 9. Edition. Dazu muss man sagen, wir haben auch schon tatsächlich unser erstes kleines Spielchen gemacht in der 9. Edition. Und auch diese Erfahrung werden wir jetzt einfach so ganz sneaky mit einfließen lassen. Und dann fangen wir einfach an. Die erste Frage, die
0: ich an euch stellen würde, wäre, wie findet ihr denn das Buch? Ist es ein schönes Buch?
1: Ja. Also ich muss sagen, es gefällt mir optisch sehr hübsch. Also optisch ist sehr gut. Ich mag das ja, wenn du so ein schweres, gebundenes Buch hast. Und es ist tatsächlich noch mal dicker geworden gegenüber dem vorhergehenden Buch. Ich habe es ja bisher nur in der Hand gehalten, mehr, mehr. mehr. Habe ich noch nicht geschafft, aber ähm, hat mir. Äh, gut gefallen. Ich fand die Aufnahmen gut. Ich habe es mal durchgeblättert und fand die, die Artworks, die drin waren, fand ich auch wieder schön. Es war hochwertig gedruckt. Kann mich jetzt nicht beschweren. Ähm, ja, über den Inhalt kann ich jetzt da noch nicht äh, so viel an dem Punkt sagen, ob es jetzt ein schönes Buch ist, was den Inhalt angeht.
2: Aber ansonsten gewohnt hoher Qualität. Also ich muss auch sagen, ähm, ich habe ja die äh, Edition aus der Indomitus-Box. Die sieht ein bisschen anders aus, als das, was man im Moment als Standardregelbuch kaufen kann. Ähm, das, was auf dem Standardregelbuch ah. drauf ist, dieses Bild ist quasi vollflächig aufgedruckt auf dem Indomitus-Druck. Und da fehlt halt oben mhm. quasi dieses Warhammer 40.000-Logo und auch unten das, dieses Regelbuch. Also ist quasi ein Vollbild-Dings. Ich hatte nur das eine,
1: also ich hatte nur die Indomitus-Box-Ausgabe, die andere kannte ich gar nicht.
2: Ich habe das auch nur durch Zufall jetzt erfahren vor zwei, drei Tagen, weil auf Facebook jemand ähm, gesagt hat, er würde gerne seine Indomitus-Version gegen ein normales tauschen. Da habe ich mich dann mal schlau gemacht gedacht, hey Moment, aber der Inhalt scheint zumindest der gleiche zu sein. Ja, ja, ja es, ist Altern- es ist nur ein anderes Cover. Ich finde das Cover tatsächlich nicht schlecht, wobei ich sagen muss, ich fand auch das aus der achten Edition ganz cool. Das aus der 8. Edition hatte Gefühl so ein bisschen mehr Grim-Dark. Das stimmt. Das neue ist mehr Sci-Fi. Das neue ist mehr so Sci-Fi, ein bisschen. Das gilt ja für das, so für das Logo insgesamt. So ein also bisschen Poster-mäßig. Wobei ich habe, also ich habe auch schon das Buch angefangen zu lesen und, und durchgeblättert, auf jeden Fall schon. Die Aufmachung ist natürlich wie immer. Also, was heißt wie immer, aber ich habe mein, ein paar Kodizes jetzt schon gehabt und auch das 8. Edition Grundregelbuch. Die Aufmachung ist super. Die Artworks sind meiner Meinung nach tatsächlich noch mal ein bisschen besser geworden im Vergleich zur achten Edition. So von, von der Qualität und auch von, von der Menge her. Ist noch ein bisschen aufgelockerter. Also mir gefällt es sehr gut vom Inhalt.
0: Martin, ich lese hier in den Shownotes, dir gefällt das Logo nicht.
2: Ja.
3: Oh, weiß, möcht, weiß nicht, möchtest die... du den Hörern wirklich sagen, was das Problem mit diesem Logo ist?
1: Ich, ich glaube, wir haben es schon diskutiert, als es auskam. Deswegen, glaube ich, kurz angerissen. Kann man es kurz angerissen? Bei dem Weimar-Logo, dass das R über die Einfassung hinausgeht,
0: das habe ich, Das habe ich schon in einem anderen Podcast auch gehört, dass das so ein Problem ist. Ich fand das nicht so schlimm. Ich weiß
3: Nicht? nicht also wenn nee, du das einmal
0: gesehen nicht. hast und, und du siehst, dass es nicht zentriert ist,
1: also nicht zentral ausgerichtet ist. Ferdi, das, mir das, jetzt Ferti, das ist einfach ein
3: design Das macht man nicht. Ist das so?
2: Ja. Das hätte man mit ein paar Pixelschubsen lösen können.
3: Aha.
1: Aha, aha. Das, das, das hinten bei dem R das über die Einfassung hinaus. Ja, aber ja, das Schlimme ich weiß, was ist du doch,
0: meinst. Aber und das
1: ist tatsächlich so, in den ersten Versionen von dem Logo, wo man es gesehen hat, bei den digitalen, da war das nicht der Fall. Aber das Schlimme ist also doch, jetzt wo ihr es mir gezeigt habt, sehe ich
3: das jedes jetzt. Mal. <lacht> ja, das ja, wird auch nicht mehr ja, los. Und jetzt stört mich. <lacht> ja, du hast recht. Deswegen habe ich gefragt, ob wir das den Hörern tatsächlich offenbaren wollen. Und, das und das Problem, wir haben es schon mal
1: angesprochen, vor drei oder vier Folgen. Bin ich mir relativ sicher, dass wir es mhm. schon mal angesprochen haben. Ähm, ja, du hast recht, das hätte nicht sein müssen. Ach, verdammt. Das ist so ein leicht, leicht vermeidbares oh, oh. Ding. Ähm, vielleicht war es auch Absicht, um einfach zu zeigen, wie grim Dark dieses Buch ist. Das ja, ist
0: also nicht mal an diese Konvention hält sich dieser Neben die Zukunft.
2: Ist. Kein Design hält den ersten seinen stand. Der ist no style. <lacht>
0: Oder
1: sie wollten einfach nur sagen, okay, es muss auch CSS-gerecht sein später, wenn man Webseiten bauen möchte und dann äh, muss es auch schief sein.
2: ist einfach auf Webseiten umzusetzen.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Dann merkt man es nicht, wenn der Rest von der Seite scheiße aussieht, ist klar.
2: Aber sonst ein tolles,
0: tolles Buch.
1: Also wie
2: eigentlich. gesagt, wenn, wer, mal, wer mal durchblättert und ein bisschen rein, dies wenn er anfängt zu lesen, der, ja, also grundsätzlich, ähm, weiß nicht, ob man Games Workshop überhaupt, man kann ihnen sicherlich irgendwas vorwerfen insgesamt so im Hobby irgendwas findet man immer aber ich finde den den Fluffteil haben sie halt drauf. Also da
0: insgesamt wertige Bücher rausbringen können sie schon, das ist schon richtig.
2: Da geht also da merkt man, dass da ein bisschen Aufwand reinfließt und das halt eben nicht nur dieses einfache hier sind ein paar Regeln und vielleicht noch ein paar Informationen zum Imperium, sondern der Großteil eigentlich dieses Buch besteht aus Fluff. Hat jemand das Buch zur Hand? Hat das auch ja. so ein schönes Lesezeichenband? Ja, Hat es natürlich. Ach,
1: das ist immer, also das, das ah, große gebundene Bücher mit Lesezeichenband ist ja noch genial. Da kann der Märchenonkel sich
2: hinsetzen, aufschlagen und ja. mal aus der fernen Zukunft erzählen. Das finde ich mhm. gut. T- tatsächlich finde ich das dann, also mir selbst gegenüber, so, finde ich das dann auch einfacher zu rechtfertigen, tatsächlich das Geld für so ein Buch auszugeben. weil In der Theorie kann man ja sagen, okay, die stellen ja dieses PDF gratis zur Verfügung mit den Grundregeln. Jetzt kommt noch ein bisschen Gedönse, was so Crusade und so Zeug angeht, kommt noch dazu, ja. Aber es ist halt, es, es macht halt einfach was her, wenn man es in der Hand hat, wenn man es durchliest, man ist dann eine Weile damit beschäftigt, um das alles so in sich aufzusaugen. Deswegen, ich finde, das hat sich gelohnt. Kommen wir vielleicht
0: zum Regelwerk an sich, wenn wir schon beim Regelbuch sind. Wobei ich noch sagen ja. wollte, ähm, Ja, es
1: ist gutes Buch hm? und es ist auch groß und dick, hm? aber es kommt für mich immer noch nicht an diesen an erschlag diesen, äh, mich Regelwerk der siebten Edition Wolmer Fantasy ran, dass ich jetzt äh, dass ich am Wochenende das wieder in der Hand gehabt habe. Das ist halt nochmal ein Drittel mehr.
2: Okay, Aber ein Drittel mehr Fluff oder ein Drittel mehr Regelwerk? Ähm, ich glaube etwas
1: mehr Regelwerk, aber auch, auch einfach mehr Bilder und Fluff.
2: Gut. Also ich, sie, sie, haben,
0: noch, sie, haben noch, sie haben noch Platz nach oben, meinst du? Ja, auf der anderen Seite. Ich,
1: mh, jetzt so zum, zum Lesen zu Hause, finde ich es gutes Buch. Aber um, frei, kein Thema. Da fand ich die siebte Editionsregelbuch auch super. Aber sobald du mal irgendwo hingehst zu Leuten oder zum Verein <lacht> oder ja. sonst irgendwas, hm? du hast ja nicht immer so einen Trolli dabei,
2: <lacht> weil du
1: Konixes und Regelbücher den,
2: schleppst. Den, ja? den Punkt, den Punkt gebe ich Christian tatsächlich. Es ist, also Wir hatten das Problem jetzt bei uns beim, beim Spielen, wir hatten ja das 9. Edition-Regelbuch dann da liegen, weil offensichtlich hat noch keiner von uns damit gespielt und so richtig kannten wir es auch nicht. Bestimmt auch 50 wahrscheinlich falsch gemacht. Ähm, aber es war tatsächlich schon ein bisschen Krampf, die Regeln zu finden. Weil man dann halt die, die richtigen Seiten finden muss und dann muss man wieder ins Inhaltsverzeichnis. und Aber das ist halt so ein grundsätzliches Problem, dass man glaube ich einfach mit einem physischen Buch hat. Ja, aber ich,
0: ja. ja, zumindest wenn man sich nicht gut genug drin auskennt in dem ja. Buch. Also wenn du das natürlich häufig gewälzt hast, dann findest du das Zeugs auch, aber ja.
1: Da fand ich halt immer die kleinen diner a fünf regelbücher die nur die Regeln enthalten haben, wirklich Gold immer wert. Ja?
2: Da kommt das ich später noch dazu. Das Nicht Spoilern. Ja, dann reichen wir mal lieber nicht vor. Aber im Prinzip haben wir ja jetzt auch den Übergang geschafft. Wir haben davon gesprochen, wir haben uns über den Fluff jetzt großartig unterhalten. Aber der Regelteil des Buches, wie sich der für uns anfühlt oder wie sich die Regeln auch im Allgemeinen anfühlen. Ich meine, die wurden jetzt auch schon in in ein paar Previews mal angerissen. Äh, Immer mal wird das ein paar Sachen auch erklärt. Es gibt mittlerweile auch YouTube-Videos dazu, die es ein bisschen erklären, was sich auch im Vergleich zur achten Edition geändert hat. Ähm, Eure Meinung zu den Regeln und auch zu den Regeländerungen. Also ich fand, es hat sich eigentlich, ähm, es
0: liest sich nicht so flüssig, es spielt sich überraschend flüssig dafür, dass die Regeln eigentlich komplexer geworden sind. Den, die, die neuen Moralregeln fand ich verhältnismäßig klobig. Ja. Sie sind, sie sind nicht, nicht schlecht, sie sind auch nicht uninteressant, aber ich fand, sie bieten jetzt gegenüber den letzten nicht so den großen Vorteil. Das fand ich, war ist keine notwendige Änderung gewesen. Ähm, die anderen haben mir eigentlich gut gefallen, inklusive auch der Geländeregeln, die sich fand ich relativ komplex gelesen haben, aber eigentlich es ist dann recht eingängig, dann guckst halt, naja gut, auf irgendwas wird es einen Malus geben, dann schaust schnell, ja okay, dann weißt du Bescheid und weiter geht's. Also,
2: fand ich, ich, hat sich überraschend gut gespielt, eigentlich. Also, ich muss sagen, als ich so die ersten Previews gelesen habe, die sind ja im Normalfall immer, also sind in Englisch verfügbar, klar, Ähm, die Sätze lasen sich auf Englisch, wo sie dann wirklich Teile aus dem Regelwerk abgedruckt haben, in diesen Previews, und man hat diese Sätze gelesen, also, ich zumindest musste die fünfmal lesen, bis ich wirklich verstanden habe, was sie mir jetzt damit insgesamt mitteilen wollten.
0: Ja, aber sie sind und halt präzise. Also, auch, muss man schon im sagen. Deutschen,
2: auch im Deutschen hat man das gleiche Problem. Ich meine, Deutsch ist eine Waffe, wie wir alle wissen. Ja. Da lassen sich halt solche Sätze bilden und das ist teilweise schon schwer zu lesen, aber wie du es gesagt hast, eigentlich nicht schwer zu verstehen oder nachher umzusetzen.
0: Und wenn du sie halt, an, wenn, du, wenn du, eine Frage hast, dann sind die, sind die Regeln eigentlich überraschend, also so formuliert, dass sie, dass sie deine ganzen Fragen,
2: die du haben könntest, eigentlich ziemlich gut beantworten, ich muss verm- man sagen. Ich, ich vermute auch, also. dass sie da ein bisschen gelernt haben, weil ich glaube, ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine mich erinnern zu können, dass in der achten die, diese ganzen Beschreibungen der Regeln auch nicht immer so krass ausformuliert waren. Genau. Und da gab es, glaube ich, insgesamt relativ viel Spielraum. Und wo es Spielraum gibt, gibt es dann halt auch Leute, die versuchen, ne? Die halt ihre ja. Schlupflöcher finden. Und ich, ich weiß noch ganz am Anfang, glaube ich, 8. Edition, wo es die, die ganzen Kodizes noch nicht gab, sondern nur über, die Index, äh, über den Index jeweils lief. Da gab es ja dann auch irgendwelche OP-Listen, wo halt quasi alles weggepölt haben. Weil halt quasi in den Regeln das so formuliert war. Ist halt, also vielleicht ist es auch so ein bisschen aus einem, ähm, ja, kompetitiven Standpunkt rausgeschrieben. Ich meine, das, ich vermute es zumindest, weil ich, das hat auch einen Grund, warum sich zum Beispiel Gesetzestexte ähnlich flüssig lesen.
1: Kann ich jetzt wenig zu sagen, weil ich habe, ich hab die Regel noch gar nicht gelesen. <lacht> <lacht> Ich muss aber noch lesen, weil ich glaube, ich werde vielleicht ein Spielchen machen am Wochenende, wenn ich zum Verein gehe.
2: Ah, sehr gut. Also, also wie gesagt, also wir, haben, wir haben vor unserem Spiel haben wir die Regeln auch nicht, also ich habe sie nicht großartig durchgelesen. Ich habe einmal kurz drüber geblättert, ich habe mir so eine Videoserie angeguckt, was hat sich im Vergleich zu achten geändert, weil achte haben wir zumindest ein bisschen gespielt. <lacht> ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie gut die Basis war, auf der ich dann die Änderungen angewendet habe, der neunten Edition. Aber das sei mal dahingestellt. Aber ansonsten war es zumindest so, und ich meine, das ist jetzt halt auch wieder so eine Sache, wenn ihr zu einem Turnier fahrt, lernt die Regeln gewöhnlich vorher. Ja. Aber jetzt, wir haben uns hier getroffen zu dritt und haben, oder zu viert dann, und haben ein freundliches Spielchen gemacht. Also, da ist ja nochmal was ganz, was anderes. Und da war es auch tatsächlich so, dass, dass nie so richtig großartig die Frage aufkam, dass das irgendwie Regeln uneindeutig wären. Oder zumindest haben, haben dann alles gleich falsch interpretiert oder umgesetzt. Richtig. Das ist das Wichtigste. Müssen sich alle einig sein. Dann könnt ihr spielen, wie ihr wollt. <lacht> okay. Wie sieht es mit der Box aus? Also nicht, nicht, die, nicht die Starterboxen.
0: Ich, ich betone, nicht die Starterboxen, sondern die Indomitus-Box. Also ich,
1: find, fand die Indomitus-Box, Box, Box, ich fand die Indomitus-Box sehr stark. Mir hat der Inhalt super gut gefallen. Ich fand es gut, dass es eine Xenos-Rasse war, die da neue Einheiten erhalten hat. Und dass es die Necrons waren. Und dass die Necrons neue Grundmodelle der haben, also, und diese coolen neuen äh, Walker-Modelle und neue Lauter-Modelle und Elite. Also, insgesamt ähm, sehr stark. Ein bisschen verwirrt war ich, dass sie bei den Space Marines jetzt wieder in Richtung Roben und Schädel gegangen sind. Ähm, und es aber dann Ultramarines waren. Also, ich, ich finde, das hätte viel besser zu Black Templar gepasst. Oder irgendeinem an anderen Orten. Oder Dark Angels, genau. Da hätte das gut gepasst. Ähm, mein Gott, das kann jeder anmalen, wie er möchte. Um, weil für mich waren die waren die Modelle die es vorher gab von den Primaris, diese sauberen ohne viel Schnörkel, ohne viel Schnickschnack, das waren richtige Ultramarines oder eben Imperial Fists, aber diese verzierten mit Schädeln und religiösen Symbolen, um, das wäre für mich eher Dark Angels gewesen oder eben Black Templar. Aber ansonsten fand ich den Inhalt der Box super. Mir hat auch diese diese ich finde so kleine Gimmicks auch immer gut, wie diese Münze. ähm, wo dabei liegt, mit den zwei Seiten die Metallmünze, was was schweres, wertiges hat. Ähm, Klar, man braucht die nur einmal oder so, aber hat hat schon was. Die Metallmünze und die Missionsmarke habe ich in meiner Box noch gar nicht gesehen. hm?
2: Die sind auch nicht in der Box dabei, tatsächlich, ähm, da muss ich korrigieren, das waren Goodies, wenn man bei Games Workshop direkt gekauft hat. Die Ah, haben das so lange verfügbar quasi zu deiner Bestellung dazu geworfen. Ah, das wusste das ich nicht. Also das waren also so sechs, sechs Missionszielmarker aus Plexiglas. Die sehen auch echt ganz gut aus. In so einem satten Beutel. Und äh, eben diese Metallmünze da. Ja. Ich habe mir die Box mit Mark geteilt, und Mark war
1: so frei, die zu besorgen. Deswegen. Ja, das war mir die 30 Euro für Missionsmarker und, und die zwei Scheiben ist es mir dann doch nicht wert.
2: <lacht> ja, ist relativ, aber ich glaube zu dem Punkt kommen wir später noch. Oh ja. Also ich fand die, 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 die Box war super, denn Inhalt, den man bekommt, das war wie halt immer bei diesen ganz bei diesen Editionsstarterboxen waren Schnäppchen auch zu GW-Preis, also bei Direktkauf. Also da da konnte man im Prinzip nichts nichts wirklich falsch machen. Es war Sie haben es ja, glaube ich, vorher kommuniziert gehabt, es war eigentlich an, an komplette Neueinsteiger eher gerichtet, äh, denn an, an Veteranen, in Anführungszeichen. Nee, andersrum. Es war an Veteranen gerichtet und nicht Echt? an komplette ja. Neueinsteiger. Ja,
0: ah, so habe ah, hab ich es auch verstanden. Shatterbox, es ist kein Shutterbox, haben sie mal geschrieben. Sondern, sondern es, ist ja an, äh, es sind keine Maßbänder, keine Würfel oder sowas drin, weil sie davon ausgehen, das hast du alles schon, sondern es geht hier bei der Box nur darum, das neue Regelbuch und die neuen Modelle zu bekommen. Und das ist ja der, der, das, was man den Leuten, die schon im Hobby sind, quasi anbieten mhm. möchte.
2: Also das hat auch genau. auf jeden Fall gut funktioniert. <lacht> jetzt und, ähm, ich meine, jetzt haben sie ja auch angekündigt, ähm, es wird ja auch die, die zusätzlichen Starterboxen geben. Mhm. Möchten wir uns ja. da auch, die- darüber auch unterhalten? Weil ich gucke gerade mal in unsere Liste. Nein, da, da kriegen wir später. Dann kriegen wir später. Das kriegen wir, spät. das das kriegen das später. wir später. Dann ist da die und.
0: Ich fand auch, also. Der Preis war echt gut. Er ist, natürlich ist er immer noch teuer für Plastikminis, das kann man natürlich, muss man trotzdem sagen. Aber es ist ein fettes Buch drin, es sind, es sind ein Haufen Spruce drin und, und alles, alles neue Miniaturen. Und der Preis ist schon okay gewesen dafür, fand ich. Also kann man, konnte man gar nichts sagen. Also ich fand die Box an sich gut. Was was zum Release der Box zu sagen gibt, das kriegen wir später, genau. Aber generell mit der Box an sich sind wir, glaube ich, ganz glücklich diejenigen, die sie haben oder Teile davon haben. Wie findet der Johannes die Box, der quasi so komplett sie an sich vorbei hat ziehen lassen?
3: Es ist halt immer noch keine von meinen beiden Fraktionen in der Box drin gewesen. Ja, aber Aber da war schon der Fehler.
2: Du sprachst von (lacht) beiden, also von zwei Fraktionen.
3: (lacht) Ähm... Ja, aber insgesamt war die Box schon okay. Also ich, ich fand es halt gut, dass es zum Beispiel jetzt äh, eine Box war, wo auch dieses neue Modell dann gleich dabei war, dieses äh, Krieg der Welten-Necron-Ding. Mhm. Ja, also an sich war der Umfang schon gut. Wie sieht es mit dem, mit
0: dem Zeitpunkt aus? Fandet ihr es war an der Zeit, eine neue Edition rauszubringen? Mhm.
2: Nee. Ach, da bin ich mir jetzt halt echt nicht sicher.
3: Also wir hatten die achte Edition auf jeden Fall noch nicht ausgespielt, dass es uns langweilig wurde. Das ist richtig. Ich
2: fand
0: auch, es war, es, es hätte, also so, ob jetzt die, ob jetzt einem die Space Marines in der Box gefallen oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ich finde, es hätte ruhig noch dauern können, bis es neue Space Marine Modelle gibt. Der alte, der letzte Space Marine Codex, also der nächste Space Marine Codex kommt im Oktober, der letzte Space Marine Codex kam vor ziemlich genau einem Jahr.
2: Letzten August kam mhm. der raus. Ja, da war das mit den Supplements dann. Da kam Shadows ja. Shadowsbier und da kamen die Supplements. Die haben zur achten Edition den Codex rausgebracht, Space Marines. Dann haben sie umgestellt auf diese Supplement-Dings.
0: Ja. Und jetzt sind die Supplements noch nicht mal, vor kurzer Zeit kam der letzte, das letzte Supplement raus, jetzt kommt der nächste Codex raus. Das, finde ich, ist ein zu schneller Turnaround. Und ich finde, da hätte man sich ruhig noch Zeit lassen können, Und mal ein paar andere Fraktionen rausbringen und für für andere Fraktionen was tun und nicht gleich wieder Space Marines rausrotzen. Und wenn man unbedingt die neue Edition jetzt rausbringen möchte, dann okay, kann man ja tun, aber dann wäre es doch, es gibt doch noch, also ich, ich sehe ein, dass es immer in einem, dass es in dem, wegen der Storyline einfach in einem, in einer Starterbox immer Imperium versus irgendwer sein muss. Das, okay, gut, soll so sein von mir aus. Aber es gibt doch noch andere Imperiums- Imperiumsfraktionen, die man mal bedenken könnte, ja, also oder wenn man unbedingt Space Marines nehmen möchte, dann kann man durchaus auch sagen, okay, man, man nimmt die bestehenden Modelle, dafür, dafür gibt es ja genügend und man, man haut halt noch ein paar, ähm, ein paar Anpassungen raus also dass du halt Roben und irgendwas bekommst um Dark Angels draus zu machen oder dass du einen Haufen Schilde und Kreuze bekommst um ähm, Black Templars draus zu machen oder was auch immer das kann man ja auch tun, es muss es müssen ja nicht unbedingt die fette neue Space Marine Range sein, weil die haben echt viel gekriegt in letzter Zeit ich meine die kriegen immer viel viel mehr als alle anderen Fraktionen, aber trotzdem also hätte jetzt für mich nicht sein müssen ja, ja. Du, ja. du
1: kannst doch keine Starterbox springen ohne die Poster-Boys, ohne die meist, meistverkaufte Range. Ja?
0: Natürlich, das, da. das sehe ich ja auch ein, aber du müsstest das ja nicht, also dann entweder hättest du dir, finde ich, noch ein bisschen Zeit lassen können mit der, mit der nächsten Edition. Wenn es unbedingt Space Marines zum Editionslaunch sein müssen, dann hättest du dir noch Zeit lassen können. Nochmal ein paar Kampagnenbücher vielleicht rausbringen oder wenn man sagt, okay, die Regeln, es gibt Punkte in den Regeln, die müssen jetzt einfach überarbeitet werden oder so. Okay, gut. Die
2: Sororitas
0: sind auch da und haben eine hübsche neue Modelllinie bekommen. Es wäre durchaus denkbar Sisters gegen irgendwas als starter mal ja, rauszubringen. Die waren rauszubringen. Sogar in,
2: diesem, in dem Trailer drin. Sisters ja. gegen Necrons. Also das war ja Sisters also gegen Necrons, Imperial, warum nicht? und dann kamen Sisters noch dazu und zum Schluss noch Space Marines. Also, oder? Oh, ja, das oder hätte ich hart gefeiert. Ja, <lacht> ja das, das glaube ich. <lacht> dann, ja. dann hätte ich die, die Box zweimal kaufen können, einmal mit Martin, einmal mit Christian und, teilen. Und ah. ich glaube, da stehst du auch nicht allein damit
0: da. Also ich glaube, das hätten noch viele andere gut gefunden. Es, ja. Ich, ich, ich sehe schon, dass... Da, also es ist halt so historisch gewachsen und alles, dass in den Starterboxen immer primar... Oder nicht primar ist, aber immer Space Marines drin sind. Aber eigentlich muss das nicht so sein, finde ich. Also,
2: ja, aber... Naja. Ich, ich,
1: okay. Nee, Moment, aber es sind doch nicht immer nur... Also ich finde halt ihre Themenboxen finde ich super. Ja, ja, aber die Starterboxen rück für die, für die Dings. Die Indomitus war auch eine Themenbox. Und die, die Starterboxen haben immer Space Marines, mal gegen Orks, mal gegen was anderes... Die gegen Car Space Marines oder wie auch immer. Aber die Themenboxen, wie zum Beispiel die Mechanikum-Themenbox, mhm. die war gegen... Necrons. Äh, gegen Necrons. Und dann... Ja, tatsächlich? Ja, war die, gegen ja Fortspringen. die war gegen Necrons. Fortspring, genau. Und dann gab es zum Beispiel auch Tooth and Claw gegen die Jeans-Dealer mit Space Wolves. Das war jetzt auch Space Wolves, so aber Jeans-Dealer zumindest. Und da, bei den Themenboxen kann man immer... Da hätte man auch was anderes da machen können. Also zum Beispiel Imperiale Armee gegen Car Space Marines. Dann hätte ich ganz cool. Und dann halt so ein Themenbox, Fall of Cardia.
2: W- w- hätte ich jetzt cool gefunden.
0: Ja, ich meine, wenn sie halt ein neues Regelbuch rausbringen, dann, dann kommt halt eine Box mit Space Marines raus. Ich, okay. ich meine, das,
2: das, also, das sind wir uns, glaube ich, einigen. Neue Edition bedeutet halt irgendwas Neues mit Space Marines. Und damit halt alle das jetzt kaufen, die auch Space Marines haben, macht man halt neue Space Marines. weil also, ja, also, da, Ich wollte auch die neuen Space Marine Modell, das so ist es nicht. Ja, ja, klar. <lacht> Natürlich, aber während das jetzt... Quasi keine neuen space Marine modelle gewesen, sondern halt die alten in einer neuen Box. Ja. Hättest du dir halt die Zielgruppe schon nochmal eingeschränkt, weil hm, ja. ich meine, klar wäre die Ersparnis da gewesen. Der Preis wäre wahrscheinlich immer noch gut. Wenn das die gleichen aber, Modelle wie eine Dark Empiris-Box gewesen hätte, ich sie nicht gekauft. Aber wären das jetzt irgendwie eine, eine Zusammenstellung aus der bestehenden Primaris-Range gewesen? Ja. Hm, hätte es vielleicht weniger Absatz gefunden? Man weiß es nicht kann man nicht sagen. Was ich zum Beispiel, also ich meine bei dem allgemeinen Zeitpunkt, man muss halt ein bisschen trennen zwischen Edition und Miniaturen-Release. Ich, ich meine, GW macht es nicht, weil warum sollten sie auch, wenn sie eine neue Edition releasen, können sie auch gleich neue Boxen raushauen. Nehmen die Leute ja mit.
0: Ja, man muss auch ehrlich sagen, wenn sie, wenn sie das nicht gemacht hätten, ja, wenn sie jetzt die neue Edition rausgebracht hätten und keine neuen, keine neuen Modelle, dann hätte es natürlich auch ein, ein Palaver genau. gegeben. Ja, wie? Neue Edition und keine Modelle. es geht ja gar nicht. Ja, Wenigstens Ein paar neue Space Marines hätte das schon machen können. Ja.
1: Aber jetzt mal angenommen, ich hätte alle zwei Wochen am Wochenende hätte ich äh, Warhammer 4K auf, auf dem Turnier gespielt. Alle zwei Wochen nach acht Editionen. Und wäre jetzt nach einem Jahr ein neues Regelbuch gekommen, dann hätte ich mich immer noch nicht wahrscheinlich komplett in alle Feinheiten reingespielt. Also es ja.
2: entweder gab es da was, was völlig kaputt war, was wir nicht kennen. Ich, ich, ich glaube schon, dass die achte Edition jetzt nach einer Weile, dass sie da gemerkt haben, aber im kompetitiven Bereich, glaube ich, mhm. da gab es Probleme, in Anführungszeichen. Es waren halt. Ja, auch die Armee-Baumechanik. Die, die, die Armee-Baumechanik die waren, ja waren auch irgendwie größeres merkwürdig, Problem. weil du halt immer auf Command-Points optimiert hast. Das heißt, du hast möglichst viele Detachments gespammt. Und in, in den Turnieren, wenn man geguckt hat, es standen eigentlich immer die gleichen Listen ganz oben, immer die gleichen ähm, Frakt- Also mindestens immer die gleichen Fraktionen. Und häufig auch die gleichen Listen mit ein, zwei kleineren Variationen drin.
1: Und aber wir wissen jetzt nicht, ob die neunte Edition das jetzt gefixt hat an der Stelle, oder?
2: Also was man so die aus Army ersten Die baumechanismen Spielen, sind schon ganz anders. Also mhm. was man jetzt... Ich gucke ja gern Tabletop Tactics. Was man da so in den ersten Spielen gesehen hat, ist es, läuft schon anders. Mhm. Die weisen aber auch, und da glaube ich auch, und deswegen glaube ich auch, dass wir da jetzt halt die Kodizes bringen müssen, in Anführungszeichen. Die weisen halt darauf hin, dass die Kombination aus 8. Editionen Kodizes... Und neunte Edition Regelwerk nicht super gut funktionieren. Hm. Da und halt das gilt so auch für bisschen, die Supplements und so, die sie äh, da jetzt rausgebracht genau, haben. Genau, da hat halt immer noch so ein bisschen Balancing-Probleme. Ja, mit den Supplements vielleicht nicht so sehr, aber ich meine, dein Spiel wird ja meistens irgendwie sein: Imperium gegen Xenos oder Chaos und die haben halt keine Supplements. Tau haben zum Beispiel ihren, immer noch ihren ersten Codex aus der achten Edition, der da relativ am Anfang mhm. kam. Ge- ja, das ist, gilt ja für, für ge- alle Fraktionen, genauso wie bis die Neckons, Space Marines. Space also, Marines. Ich glaube, diese Supplements waren mal der Versuch, zwischendrin das noch zu balancen. Und vielleicht haben sie gemerkt. auch dass so es, leidlich es, funktioniert. Genau, vielleicht haben sie dann gemerkt, das geht nicht. Und, ich weiß nicht. Ja, aber die Supplements werden sie ja auch wieder
0: rausbringen. Das heißt, das ist das ist der Punkt, der mich stört. Ja, Da, da kommen das wir auch später nochmal drauf. Aber das ist der Punkt, der mich stört, dass du jetzt halt nach einem Jahr ähm, hast du, invalidierst du quasi einen, einen Space Marine Codex und einen ähm, und und, nen, und die Codex Supplements, weil ich bin mir ja. sicher, dass die dann auch neu kommen. Da kannst du aber einen drauf lassen, dass es kommt. Natürlich. <lacht> da kommt der neue Space Marine Codex und dann kommen die neuen Supplements für Ultramarines und schlag mich tot. Und das, ja, das, wenn du, wenn du regelmäßig, wirklich regelmäßig spielst, dann ist ein Jahr natürlich auch eine lange Zeit, ja. Also sagen wir mal, du schaffst es, du hast einen regelmäßigen Termin im Club oder was weiß ich und spielst jede Woche, alle zwei Wochen mal. Ähm, dann hast du irgendwas zwischen 20 und 50 Spielen geschafft, mindestens. Dann, okay, gut, dann kannst du das schon sagen, na ja, ja, gut, nach einem Jahr bin ich dann auch bereit, mal was Neues zu sehen. Wenn du wie wir bist, ja, dann hast du halt ein Spiel, zwei Spiele, Das es fünf sein, geschafft. Das ist verhältnismäßig wenig. Also wenn wir mal... Äh, ähm, demotivierend aufrechnen, ja, für den Space Marine Codex und das Ultramarine Supplement habe ich 50 Euro gezahlt. Das heißt, ich habe jetzt für einmal Combat Patrol spielen 50 Euro gezahlt, ja. Wenn wir sagen, du, hast, du schaffst es fünfmal zu spielen, zahlst du 10 Euro pro Spiel. Das ist schon happig. Das ist richtig. Natürlich hast du noch das ja. schöne Buch zum Lesen und so, das darfst du alles nicht außer Acht lassen. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist eine demotivierende Aufrechnung und so würde ich das auch nicht rechnen. Aber ja.
3: So, man muss das schon ein bisschen im Hinterkopf haben, finde ich. Find ich. Das, kann also, was das Problem mit diesen jährlichen Releases, finde ich halt immer, also bei fast allem, was irgendwie meint, sie müssen so jährlich Zeug rausbringen. Weil das gibt's ja, gibt's ja bei weitem jetzt nicht nur hier, sondern gibt gibt's ja, ja bei jedes PC-Spiel, das, das bekannter ist, kommt ja jetzt auch einmal pro Jahr irgendeine neue Version raus. Und ich würde halt gerade sagen, es führt halt oftmals nicht dazu, dass die Releases halt auch qualitativ richtig gut sind. Weil weil bei den jährlichen Releases war es halt bei anderen Sachen, die ich schon gespielt habe, auch irgendwelche Brettspiele oder so, wo dann immer eine neue Edition dazu kam, da war es halt so, ein Jahr war es gut, ein Jahr war es scheiße und im nächsten Jahr war es dann vielleicht wieder gut von der Balance oder solchen Sachen. Das ist halt was, was dann auch schnell passiert, wenn man diese äh, sich dann irgendwann quasi verpflichtet fühlt jährliche Releases zu machen und bei Warhammer was halt noch dazu kommt ist, wenn sie es jetzt halt dann immer auch signifikant ändern, du f- du invalidierst halt wirklich alle Codices und vielleicht kam halt der äh, eine Kodiz, weil die ka- kommen ja nicht alle am ersten Tag raus, sondern ja. die kommen ja schon über jetzt vielleicht ein halbes Jahr oder so vielleicht verteilt, wenn nicht sogar länger raus und dann äh, bist du halt schon ganz nah an dem Punkt, wo du dir dann überlegen musst, hm, fange ich jetzt überhaupt noch achte oder neunte Edition an, weil irgendwie ja. in einem halben Jahr kommt eh schon die zehnte Edition wieder.
0: Ja, das. Ich meine, auch das wieder bei uns für uns als Casual Spieler ist das. Im Endeffekt kann uns das egal sein, ob der Codex jetzt auf die neue Edition angepasst ist oder nicht, weil wir werden es kaum bemerken. Ja, also das muss
3: man auch sehen. Mhm. Ja, aber da jetzt zum Beispiel mal bei X-Wing, ich meine, da haben sie inzwischen auch diese fragwürdige Second Edition gemacht mit diesem Karton-Upgrade. Aber das lief ja relativ lang so, dass du eigentlich nur die neuen Flugzeuge mehr oder weniger gekriegt hast, die dann auch neue Karten mitgebracht haben und damit neue Regeln aber das Spiel war mehr oder weniger noch das Gleiche. Und wenn du jetzt nicht auf Turniere gehen wolltest, war es eigentlich auch egal, ob du jetzt die neuesten Flugzeuge mit den besten Karten hast.
2: Ja. Ja, also ich ich glaube auch, dass das vom vom Spieltechnischen her nicht der ganz große Unterschied ist. Aber es macht halt trotzdem einen einen Unterschied, ob, also sagen wir jetzt mal, ich spiele mit meinen Tau gegen deine Space Marines, ja, ähm, Ferdi. und ich habe beispielsweise meinen neuen Tau-Kodex gekauft, wo ich gesagt habe, ach weißt du was äh, hab Geburtstag, man gönnt mir und du spielst mit deinem alten Kodex und dann kannst Mhm. vermute ich schon, dass es da irgendwo so ein bisschen Unfairness in Anführungszeichen kommt ob man die jetzt dann Mhm. in unserem Freundschaftsspielen so sehr merkt, weiß ich nicht aber so ein bisschen, es bleibt halt so ein ein Geschmäckle und, und umgekehrt halt auch wenn ich jetzt jedes Jahr irgendwie ein neues Buch kaufen muss, an irgendeinem Punkt ist dann bei mir auch Ende ja also da, und da kannst du auch, auch selbst wenn das mit, oh, ist ja ganz nett und der Fluff und so aber ja ich meine der Fluff ändert sich ja nicht
0: von
3: Jahr zu Jahr der Fluff, mhm. die Fluff-Sektion ist jetzt nicht so unterschiedlich ja, ja die Modelle ähm, sind ja hast, im Endeffekt auch zeitlos also das äh, Größte ist halt diese ganzen Regeln und Sachen da außenrum ja
0: das, und der Punkt ist äh, der Mark, ich, ich du hast vielleicht, ich weiß nicht ob du recht hast mit dem ob das Spiel dann fair ist oder nicht fair ist es ist wahrscheinlich nicht so balanciert und da, das kann halt entweder durchschlagen oder es kann nicht durchschlagen, das kommt wahrscheinlich auch aufs Spiel an, was aber glaube ich definitiv der Fall ist, ist, dass es halt einfach nicht so rund läuft, ja, dass du über Regeln irgendwie zweimal drüber lesen musst, wenn sie halt nicht, nicht aufeinander angepasst sind, weil das Wording vielleicht leicht ist unterschiedlich also ist meine, oder sowas. Die, die
2: Sonderregeln für Einheiten passen halt nicht yeah, zur zur neunten Edition dann, jetzt gerade, da müssen sie gerade auch FAQ'n, also heute kam eine neue FAQ raus, wo das bestimmte Sachen nochmal aufgeklärt wurden. Genau, das, und dann, dann hast du irgendwie wo bei deiner, bei deiner einen Waffe hast du Blast im mittlerweile
0: im Codex dran stehen, beim alten Kodex steht noch nicht Blast dran, dann darfst du dir überlegen, ist das jetzt eine Blast-Waffe oder nicht. Und lauter hm. so Sachen, die das Spiel halt einfach so subtil verlangsamen und dich halt und halt einfach den Spaß ein bisschen ausbremsen. Und das ist halt schade. Ähm, ja. ja, und deswegen. Ich, ich kann schon verstehen, dass jetzt die, dass, dass sie jetzt sagen, okay, es war Zeit für eine neue Edition und alles, aber. Ähm, für mich als nicht kompetitiv spieler oder für mich als jemanden, der kaum gespielt hat, vor allem mit dem, ich, ich habe jetzt nicht viele 8. Editionsspiele, aber ich habe vor allem kaum 8. Editionsspiele mit dem äh, mit dem neuen Space Marine Codex. Oft da hätte ich schon noch Zeit gehabt. Ja. Also,
2: naja. Also ich, also, ich weiß halt nicht, wie lange sie jetzt schon an der neunten Edition geschrieben haben. Ich kann mir vorstellen, dass das länger geht als ein paar das Monate. Stimmt. Bin ich mir das ziemlich stimmt. sicher. sie haben ja auch, glaube ich, gesagt, die Psychic Awakening-Sachen zum Beispiel haben sie schon mit der neunten Edition im Hinterkopf gemacht. Merkt man, finde ich, auch, wenn man sich durch die Bücher so ein bisschen durch, also ich habe jetzt das Greater Good zum Beispiel da, das merkt man schon. Also so im Nachhinein, wenn man da drüber liest nochmal. Ähm, äh, Was ich halt glaube, oder ich meine, es es besteht ja auch vielleicht die Hoffnung, mal ab, ähm, ob sie vielleicht eben nicht, ähm, dieses, ich glaube, bei, bei PC-Spielen nennt man es mittlerweile Game as a Service. Das finde ich sehr gut. Das funktioniert halt bei manchen Spielen auch echt gut. Dass sie sagen, okay, mhm. wir haben jetzt diese eine Edition, wir machen einen sauberen Neustart, in Anführungszeichen, neues Regelbuch, neue Codices Und wenn man halt sagt, das ist jetzt tatsächlich gut genug, dass man das halt nur noch quasi wie diese Psychic Awakening und a Place, dass man dann halt solche Kampagnen-Dinger reinbringt immer wieder. Mhm. Aber halt nicht in einem Jahr oder anderthalb Jahren eine neue Edition, sondern man lässt halt diese Edition mehr oder weniger organisch wachsen. Ja. Die Frage ist, ob dann halt nicht irgendwann der Power Creep wieder einsetzt und, und irgendwie immer neue, neue Modelle, noch coolere Modelle, noch bessere Modelle. Aber das, da, da ist halt immer so die Frage. Und das, ja, also ich würde mir wünschen, dass es im Prinzip die neunte Edition, die letzte Edition ist. <lacht> Es wäre schön.
1: Ich sehe das eigentlich immer so aus dem Prinzip von wegen, oh, hat es sich jetzt denn ausgespielt oder nicht? Sondern eher aus dem, aus dem Hintergrund, weil ausgespielt, wenn du die Erweiterungsbücher bringst, hat es nie ausgespielt, mit der, weil du da immer mal was Neues reinbringen kannst. Aber ich gehe, ich kann auch hergehen aus dem Standpunkt und kann sagen, hm, wir verkaufen ganz wenig Panzer zurzeit. Wenn wir eine neue Edition machen, wo die Panzer besser sind, dann verkaufen wir mehr Panzer.
0: ja. Das spielt bestimmt auch mit rein. Also, aber dann muss ich sagen, wenn man wenn man von dem Standpunkt her geht, warum ähm, bringt man dann nicht auch, äh, warum bringt man nicht mehr Xenos-Modelle zum Beispiel raus? Irgendwie kleine, kleine Updates für andere, für, für irgendwelche Xenos-Rassen, dass du dann plötzlich deutlich mehr Xenos verkaufst? Weil die Space Marines verkaufen sich immer super. Und die hätten sich auch super verkauft, wenn sie jetzt keine neuen Modelle bekommen hätten. Da, da muss man nichts pushen, eigentlich. Ja, aber wenn und ich das die Wahl habe,
1: wenn ich sehe, dass die anderen Rassen nicht so gut verkaufen. Klar, ich könnte die jetzt ah, pushen.
2: Ja. Aber das, das, das ist wieder ein Risiko, dass ich sie
1: pushe. Oder ich gehe auf Nummer sicher und produziere einfach mehr Space Marines, weil ich sicher weiß, dass ich die verkaufen werde, wie geschnitten Brot.
2: Ja,
0: aber das weiß man doch, wenn die jetzt neue. Also es gibt, es gibt Xenos-Rassen, die verkaufen sich super und es gibt Xenos-Rassen, die verkaufen sich nicht so gut. Ich meine, wenn sie jetzt. Sagen wir jetzt, ich ich glaube, Tau sind nicht so arg beliebt. Wenn sie sie neue Tau rausbringen, dann wissen sie nicht, ob die sich jetzt besonders gut verkaufen werden. Wenn die neue Elder Aspektkrieger rausbringen, dann wissen die, dass sie sich gut verkaufen werden. Aber sie werden sich immer noch nicht so gut verkaufen und das wissen sie wie Space Marines. Richtig, ja. aber du kannst, aber du kannst Space Marines zu jedem Zeitpunkt rausbringen und sie verkaufen sich gut. Aber wenn du quasi, die, wenn du deiner, ich finde, wenn du dem Produktportfolio als Ganzes einen Schub geben möchtest in irgendeine Richtung, die du vorher nicht hattest, dann eignet sich doch die neue Edition hervorragend dafür, weil du weißt, dass die neue Edition auf jeden Fall sich gut verkaufen wird. Einfach nur, weil die Leute, die den Deal haben wollen mit der Starterbox, wo vielleicht auch noch das Regelbuch mit drinne ist. Und wenn du das so hypst, wie sie es jetzt getan haben und dann sagst du hier und wir pushen jetzt, ich, ich bin der Meinung, es muss eine Imperiumsfraktion gegen irgendeine andere sein, aber wenn du jetzt sagst, okay, wir pushen eine Imperiumsfraktion, die vorher nicht so nicht so Agda war, also lass es die Sisters sein oder lass es von mir aus die, das Astra Militarum sein, bring ein paar neue Militarum Tempestus Einheiten mit neue raus Panzer. oder sowas und neue Panzer, ja, neue Talarana. Egal. Aber haben, das haben, sie, haben
3: sie durch die Regeln das nicht ein bisschen jetzt auch probiert? Über die, also aber nicht jetzt direkt mit der Box, sondern mit den Releases der letzten Zeit? Mit den, mit den Regeln vielleicht ein
0: bisschen, aber ich... weil, also, weil wenn Da, ich bin, jetzt da bin ich ein bisschen
3: beim Christian mit seiner Argumentation. <lacht> Man kann es auch ein bisschen steuern. Und was haben sie jetzt gemacht? Weil, Also ich kenne die Regeln jetzt nicht, keine Ahnung, ob das so ist. Aber eine Regel war ja irgendwie, bef- äh, fliegende Einheiten und so werden irgendwie... Flexibler glaube, zu, ja. zu spielen. Und mhm. dann gibt es jetzt auch neue Space Marine Motorräder. Was haben sie vorher rausgebracht? Sie haben irgendwie Fahrzeuge und Flieger und Motorräder als Pferde für Mechanikus zum Beispiel rausgebracht, was ja in die das gleiche stimmt, Richtung ja. geht, mehr oder weniger.
2: Ja, aber äh, ich, also ich weiß nicht, ob man denen das so viel, ich glaube, das spielt schon eine Rolle, aber ob das jetzt die treibende Kraft ist, glaube ich nicht. Und aber auch das, was du gesagt hast, Christian, das dass die sich nicht so gut verkaufen. Ich finde, das ist halt so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Ähm, Natürlich. Vielleicht verkaufen sie sich auch, weil sie jetzt beispielsweise mal Necrons, die hatten auch mal ein bisschen einen Overhaul nötig. ja Oder, oder der Pferde hat die Aspektkrieger genannt. Kaufe ich mir eine Box Aspektkrieger, wenn ich weiß, dass ich da... So gute Aspektkrieger. ...dass ich da äh, doch nicht unbedingt ansehnliche und von Maßstab her nicht so 100% passende... Modelle von Anno Tobak bekomme. Also das ist halt Aber so,
0: bring, bring, neue, bring neue Striking Scorpions raus oder Warp Spinnen oder irgendwas für die Elder und die verkaufen sich wie geschnitten Brot.
2: Die Elder-Spieler werden darauf anspringen. Klar. Nicht, dass wir uns jetzt Aber da hallo. falsch
1: verstehen. Ich wäre sofort und total dabei bei neuen Elder oder um Gottes Willen neue Vespiden oder neue Grut.
3: Ich wäre <lacht> sofort
1: dabei. <lacht> Aber allein aus markttechnischer Sinn, um nur, um, wenn, ich, wenn ich kein Risiko eingehen möchte, ja, ja, das ja, Wenn du kein Risiko eingehen
3: möchtest, dann bringst du ab, ich ab, das dann nicht raus,
1: aus, ja. bei, dir. Ganz, Ganz äh,
3: bei dir. und Crude sind jetzt auch vielleicht schon zu nischig. <lacht> ja, <lacht> Nein, aber, der schwert, ja, ne? aber selbst,
2: selbst das, also ich bin ja ich bin in dieser Tau-Gruppe drin. Da, da finde <lacht> ich immer, immer wieder Leute, die nachfragen, hat hier irgendjemand Ideen für ein Kit-Bash, Die finden diese alten Wespiden-Dinger so hässlich. ist ist so Ähm, eine Selbsthilfegruppe. Ja, ja. Hilfe, ich spiele Tau, was soll ich tun? Meine Freunde sind alle schon weg. Ähm, Klar, du hast vielleicht nicht die ganz große Zielgruppe, aber sind wir mal ehrlich, so unglaublich riesig im Vergleich zu anderen Zielgruppen, beispielsweise eines Autoherstellers oder was auch immer, ist jetzt diese Tabletop-Gemeinde auch nicht. Nee. Also da erreichst du auch keine Milliarden, also Milliarden Menschen auf auf der Welt. Ja. Ähm, ja, am Ende des Tages ist halt Games Workshop immer noch eine, eine Aktiengesellschaft, ja, das die Ja, natürlich, da halt ein die bisschen, also, also machen, Vielleicht, sind, vielleicht sind da andere, andere Miniaturenhersteller ein bisschen idealistischer. Auf der anderen Seite sind auch andere Miniaturenhersteller mittlerweile pleite. <lacht> <lacht> ja, es sind halt immer zwei Seiten, ja, die, was, was sollen sie denn machen? Ähm, ich ja. finde halt, und das ist ein bisschen, ein bisschen schade, ich finde halt, Games Workshop, ich glaube, die hätten mittlerweile das Kapital, um halt solche Risiken auch mal einzugehen. Und die würden nicht kaputt gehen dran, wenn sie jetzt sagen, hey, wir machen mal eine Astra Militarum gegen Xenos oder was auch immer. Ja, und, und, und wenn es nicht geklappt hat, wenn es nicht geklappt
0: hat, sind wir mal ehrlich, die neuen ich Space Marine Modelle raushauen dann, das ist dann noch kein Stress. Ja? Du das kannst du auf jeden Collecting. Fall machen. Ja machst eine neue Start-Collecting, bringst den Codex raus, der sowieso früher oder später kommt, dann bringst halt den neuen Codex raus und da die neuen Modelle, bam, läuft.
2: Also falls sich jemand von of Workshop äh, hört, keiner von uns hat eine BWL-Ausbildung, aber wir würden den Job trotzdem nehmen.
0: <lacht> ich glaube, ich würde was? nicht nehmen, du immer der Buh,
1: Wenn du <lacht> aber einmal einen Release Max mit einer Box, wo, was ich, drei, vier Modelle reinkommt, rein rauskommen, die keiner mag, wie die Nekon-Waschmaschinen... <lacht>
2: Ha, ich habe ich hab, hab so schon welche live und in bemalt gesehen. Und? Ist jetzt besser? Sie wachsen schon ein bisschen ran. Das ah! <lacht> Du hast sie dir schön geguckt. Es ist halt schon wieder dieses Problem. <lacht> Zu oft drauf geguckt. Ja, also die, ich sehe schon, die, ich
1: sehe also die, die hast du dir in der box ausgepackt, hast du diese die mit dem komischen Tonnenkörper angesehen, hast du eine Flasche Weinbrand genommen und dann hast du gesagt, okay, jetzt langsam <lacht> das werden ist wir wird.
2: schön, ja. <lacht> also es ist. Ja, also, wenn die ah. gemalt sind, glaube ich, sind die gar nicht mal so schlimm. Sind immer noch nicht die hübschesten Modelle, das sicherlich nicht, aber kannst du nicht alles haben.
1: Ja, und oftmals, selbst wenn sie nicht so gut werden, sind sie oftmals noch besser als das ganze alte Zeugs. Also, das, ich würde mich auch bisschen. über neue Aspektkrieger
0: freuen. Ich, ich würde noch eine Sache hinten dran setzen. Ich habe mich ja jetzt viel beklagt über den Space Marine äh, Release Zyklus und darüber, dass der Codex schon wieder neu rauskommt und so weiter. Es gibt aber trotzdem eine Sache, die positiv dran ist und die sollte man erwähnen. Und zwar machen sie ja jetzt mit dem neuen Space Marine Codex auch da die große Vereinheitlichung. Ja? Das heißt, es gibt keine Extra-Kodize für Space Wolves, Dark Angels und Blood Angels oder sonst was, sondern du hast den Space Marine Codex und sie machen Supplements. Aber du kannst dann jede Space Marine Fraktion mit sämtlichen Modellen spielen. Weil vorher war es ja immer so, dass die Blood Angels oder die... Ähm, Space Wolves oder sonst wer, einfach hinten dran hinken, ja, das heißt es kommen neue Primaris raus und sie können die erstmal nicht spielen, solange sie nicht irgendein Supplement bekommen, wo die drin sind jetzt ist es so, sobald die Einheit im Space Marine Codex drin ist, hat jede Space Marine Fraktion auch diese Einheit das wiederum ist schön da, das kann man sich kann man sich gefallen lassen, finde ich
2: abwarten, <lacht> Tee trinken wahrscheinlich haben wir die gleiche, das gleiche Gespräch in anderthalb bis zwei Jahren wieder ja, schätze ich. Zehnte Edition, so, ja. was <lacht> hat sich geändert? Sind wir zufrieden? Ja. Ich bin mal auf, das Supplement, auf die Supplements gespannt. Ich auch. Keine Ahnung, vielleicht ja, haben sie mittlerweile, mit. vielleicht ist es auch naiv, aber vielleicht haben sie mittlerweile genug Erfahrung gesammelt, um halt eine, eine Grundlage zu schaffen, auf deren Basis es vielleicht auch schaffen, eine Edition abzudaten, ohne die Kodizes quasi rauswerfen zu müssen. Wenn sie das überhaupt wollen. Falls sie das wollen. Klar. Ja. Aber das, also auch das, irgendwann kommen sich die Leute ah, halt. Sie haben ja jetzt eine App rausgebracht, mit der es geht. Ja, 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 ja. Und da unterhalten ja, 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 da wir uns, und uns in der nächsten nächste Folge drüber.
0: Würde ich sagen, nächste Folge <lacht> ja, Genau. Ja, aber tatsächlich, es wird spät. Ich würde sagen, ähm, wir werden diese Diskussion in der nächsten Folge nahtlos weiterführen. Jetzt wisst ihr auch, warum wir zwei Folgen veranschlagt haben dafür. Genau. Wir kennen uns. Wir kennen uns. Ne? Wir kennen uns. Und äh, ja, bis dahin, denke ich, liebe Hörer, entlassen wir euch in die nächsten zwei Wochen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hobby. Falls ihr die Indomitus-Box be- gekauft habt, dann äh, ist doch jetzt die perfekte Zeit, um sich ein paar Modelle davon zu schnappen und anzufangen, sie zu bemalen. Falls ihr es schon habt. Falls ihr es schon habt, schickt uns, falls uns nicht. schickt uns doch einfach Bilder davon. Ja. Falls nicht, kriegt ihr sobald, glaube ich, auch keine. <lacht>
1: Aber das ist auch die nächste Folge dann. Ja. Ja. Hier warte ich auf den Postboten. <lacht> <lacht>
2: genau. Also für den Fall, dass jemand die Domitus-Box bereits besitzt und Modelle schon angemalt hat oder anmalt, lasst uns doch gerne dran teilhaben. Yep, genau.
0: Ansonsten beteiligt euch an der Terrain Challenge. Ihr habt noch ein wenig Zeit. Es ist noch nicht zu spät. Bis zum 31. August habt ihr noch Zeit, ein Geländestück oder ein Gebäude oder etwas Großes oder eine Platte oder irgendwas in der Richtung zu bemalen und uns Fotos zu teilen unter Hashtag HobbyistenTerrain. Und ja, bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Wir waren der... Johannes, der Martin, der Christian, der Marc und ich, der Ferdi. Bis dann. Tschö.
3: tschüss, Tschüss. tschüss.